0: Olá, eu sou o Rosimelo, esse é o canal Vox, começando mais um conteúdo da nossa série podcast SPR, Sa sabedoria, prosperidade e riqueza na prática, todos os dias roda rodando as nossas chaves da prosperidade e fazendo a leitura de provérbios para que a gente desenvolva a sabedoria do alto e possa prosperar de forma exponencial. Já vou começar esse podcast hoje dizendo que no desafio que aconteceu porque nós tivemos aí nessa semana a chave da fonte. E uma das propostas dessa chave é você fazer um jejum de 24 horas. Gente, eu tenho muita dificuldade de fazer jejum. Na verdade, assim, jejum intermitente, que é aquele que você faz na academia, tá tudo certo, que eu já tô bem treinada nele. Mas o jejum, esse jejum de você ficar 24 horas começando pela manhã... Eu falo pra ti assim, que foi desafiador pra mim, mas eu consegui. É isso mesmo, ó, no dia 6 aqui de fevereiro, hoje é dia 8, 8 de fevereiro, agora 15 horas e 2 minutos nos estúdios de São Paulo, uma quarta-feira. Pois é, na segunda eu lancei esse desafio e eu fiz a nossa gravação à noite. Então, das 9 da noite até ontem, uh, meia-noite eu fui comer hoje pela manhã. Gente, olha quanto tempo eu aguentei ficar em jejum. Ontem foi muito louco, porque eu amanheci em jejum. E a única coisa que eu fiz nesse período foi tomar um pouco de água. Eu até tentei ficar sem água, mas como eu gravo o tempo todo, eu percebi que afetou minha garganta. Comecei a ficar rouca. No meio do, do, de uma gravação, eu comecei a ficar rouca. Falei, ah, vou ter que tomar água. Tomei um pouco de água e tomei um pouquinho de café sem açúcar. Foi o máximo que eu fiz mas eu consegui ficar das nove, da terça-feira à noite, das nove da noite, até hoje, uh, sete, oito, dez e meia da manhã, que eu fui comer. Gente, que desafio que foi para mim, viu? Eu sei que tem gente que é muito acostumada com jejum, eu de fato não sou. Fiquei até surpresa porque eu consegui, mas eu confesso que pra mim é um grande desafio. Deixa eu fazer um teste aqui do áudio, gente. Pera aí, o áudio gente tá saindo. Nossa, eu fico tão preocupada com o áudio, vocês não têm ideia. Aí, esses dias áudio. gente eu não cuidei tá do áudio. Do, eu fico tão preocupada com o áudio. Aí ó, tá saindo meu retorno, tá? Mas não esquenta não, que é só meu retorno. Então se tá saindo tá tudo bem. Deixa eu conferir aqui também no celular que agora eu fiquei com essa mania de me preocupar com a qualidade do áudio. Se alguém estiver me ouvindo aí na live, que eu já vi que tem gente me assistindo, fala da onde é, se tá me ouvindo direitinho, tá? Eu tô muito atenta para não ter que regravar, não ter que ficar fazendo edição, porque isso dá muito trabalho, gente. E o podcast SPR, eu subo ele na íntegra, tá? Não faço edição nenhuma. E se tiver erro, vai com erro mesmo, que a galera gosta de ver a gente se ferrando na live, então não tem problema, não. Então, consegui passar pelo desafio do do jejum, foi bastante desafiador mas eu dei conta e aí foi isso eu queria dividir isso com vocês porque foi um desafio que eu lancei aqui algumas pessoas falaram que ia fazer não sei se essas pessoas conseguiram mas se conseguiu e se você tava nesse dia que eu falei entra aqui depois e faz o seu comentário tá? Que é, aí, tá saindo, agora eu vou testar o áudio aqui pelo celular, gente porque agora eu tô muito atenta quero agradecer já começando na nossa live, as pessoas que têm compartilhado os meus conteúdos, principalmente no podcast, porque muitas pessoas não assistem o canal do YouTube, dependendo do país que moram, tem pessoas que são mais adaptadas a ouvir do que assistir o canal. Mas eu tô muito feliz com as pessoas que têm acompanhado e que têm... Aí tá saindo direitinho. Mas eu tenho ficado muito feliz com o crescimento do canal. O grande objetivo aqui desse podcast é que a gente possa contagiar o mundo com esse espírito de prosperidade. Isso faz parte de um grande movimento que começou no Brasil. E eu faço parte dele. Então, pra gente prosperar, a gente tem que praticar isso todo dia. Até que isso se torne parte da nossa vida de uma forma natural. É um estilo de vida e que qualquer pessoa pode se adaptar. Hoje nós vamos falar da chave de número 31, que é a chave da gestão. E essa chave ela é bastante desafiadora para muitas pessoas. Agora, se você aprender a trabalhar a chave da gestão, sua vida vai ficar muito mais fácil. Hoje nós vamos ler Provérbios 8. Daqui a pouco a gente vai encerrar o primeiro ciclo de Provérbios. Eu estou no segundo episódio das Práticas Diárias de Prosperidade. O episódio 1 está disponível na playlist do canal onde você acompanha as chaves que foram utilizadas no mês de janeiro com a leitura de provérbios que foi feita em janeiro. Todo mês nós rodamos as leituras de provérbios para que nós possamos treinar, praticar todos os dias e cada vez mais ir aproveitando os códigos e ensinamentos de provérbios. E eu tenho trazido também algumas interpretações diferentes, mas quando eu falo diferentes, não é diferente de provérbios, é só maneiras de falar, porque provérbios traz princípios e os princípios não mudam. Mas sempre tem alguém que na hora de fazer o seu transbordo pessoal, traz algum código diferente. Então, como eu estudo todos os dias, todos os dias eu vou trazendo aí para que nós possamos juntos construir a prosperidade. Então, vou pedir para você já ficar atento, você pode anotar os principais códigos que eu vou trazer hoje. Quero dizer que esses conteúdos que eu estou trazendo fazem parte da mentoria, a única mentoria de prosperidade que foi feita pelo Pablo Marçal, que é meu professor e mentor, e eu também participo da plataforma internacional dele, contribuo com a criação de conteúdos do, da empresa dele, e tenho muita alegria de fazer parte... Desta equipe maravilhosa que está mudando a mentalidade do Brasil e do mundo todo. E a chave da gestão, ela traz alguns códigos muito interessantes. Primeiro, você sabe o que, que é gestão? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, eu preciso fazer gestão de pessoas. Então vamos começar a entender o que é gestão. É você administrar aquilo que você tem. É como se fosse aquela, aquele ditado, assim, eu eu você não tem o cão, casco com gato. Mas, assim, para ficar mais específico, gestão é você utilizar da melhor forma aquilo que você tem como recurso. O que você tiver, você vai utilizar da melhor forma. Então, nós não fazemos gestão de pessoas. A gente faz gestão de coisas, de processos e de recursos. E como que a gente faz com as pessoas? A gente treina as pessoas. Então, para você que tem empresa, você vai fazer gestão de coisas, processos e recursos. Isso vai ajudar você a trabalhar com mais qualidade. Agora, pessoas, você não vai conseguir fazer gestão. Você vai ter que aprender e treiná-las. Agora, se você não tem empresa ainda, quer empreender ou tem algum projeto, comece fazendo a autogestão, que seria o quê? O autogoverno. Se você não sabe o que é isso, é você ser capaz de administrar a sua vida sem depender de ninguém. Nós precisamos das outras pessoas. Agora, quando você depende de alguém... Você trava. Eu vou dar um exemplo muito simples para ficar bem prático para você entender. Muitas vezes eu uso coisas que aconteceram na minha vida. Teve coisas que eu acertei, outras não. Mas vamos imaginar assim, ó. Eu tô fazendo esta live agora nesse exato momento e essa live vai subir para o podcast. Então eu já vou fazer a live e já vou subir para o podcast. O que seria o ideal para mim? Imagina, eu sou locutora, eu sou da área de, audio, de audiovisuais, trabalhei anos em emissoras de TV, qual que seria o ideal para mim? Que eu tivesse um estúdio maravilhoso, com várias câmeras, com vários cortes, fazendo uma coisa assim bem espetacular, com uma super edição. Se eu fosse fazer algo assim, seria mais demorado, mais complicado, eu não teria a disponibilidade, disponibilidade de tempo e nem de equipe. O que, que eu faço, então? Eu faço a gestão dos meus recursos. Então, como eu sei fazer muitas coisas, e eu faço da melhor maneira que eu posso. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a live agora, que já está saindo no Instagram, que já está saindo no YouTube. Quando eu acabo de fazer, no dia seguinte, porque o YouTube ele dá um prazo para liberar o download, no dia seguinte, eu baixo essa live na íntegra, faço uma rápida correção no editor e já subo para as plataformas de podcast. Se você for um profissional maravilhoso de audiovisual, e você acompanhar meu conteúdo, você vai achar uma série de erros técnicos, porque eu não tenho um estúdio perfeito para gravar. Mesmo tendo esse microfone, que é muito bom, mas eu não tenho uma acústica perfeita no meu escritório. Se você for um técnico, fazer uma análise, você pode achar vários defeitos técnicos no que eu estou fazendo, e eu tenho consciência disso. Mas qual é o meu objetivo? Produção de conteúdo. Da forma que eu faço, com os recursos que eu tenho, eu consigo entregar o meu conteúdo, neste momento, para cinco países. Eu tenho um podcast que eu entrego para 59 países. Vai depender do que eu tenho em mãos. Eu vou deixar de fazer o meu conteúdo porque eu não tenho a equipe perfeita? Não vou. Então, esse é o aprendizado de gestão. Eu faço gestão do que? Daquilo que eu tenho. Meu ideal seria ter uma pessoa só para fazer as edições para mim mas isso talvez não seria viável neste momento. Então, a gestão é você administrar com aquilo que você tem e da melhor forma. E isso é possível? Sempre é possível. Então, o que, que é a gestão? É você trabalhar com o que você tem da forma mais eficiente possível. Aí, o que, que você precisa fazer para melhorar a sua gestão? Faça com que os recursos... Com, com, faça com os recursos que você possui... Da melhor forma, por isso que eu dei o exemplo para vocês do podcast. Nessa brincadeira, gente, eu tenho vários podcasts. Para aquilo que eu preciso, eles atendem minha necessidade. Só que é o seguinte: eu sei onde eu quero chegar. Então, eu já estou programando um dos meus podcasts para subir de nível. E assim a gente faz na vida: começa com o que tem. Vou dar outro exemplo bem simples. Eu tenho empresa há muitos anos. Eu nunca quis ser empresária. Mas eu sempre tive empresa. E no decorrer da minha vida, eu tive duas empresas. Porque quando eu mudei de estado, agora mudou, mas quando eu mudei de estado em 2005, algumas empresas não aceitavam notas de outro estado, eu tive que abrir outra empresa. O que, que aconteceu de interessante quando eu abri as duas empresas? Eu nunca abri a empresa com dinheiro, eu fazia dinheiro do próprio negócio. Tem muita gente que põe desculpa de não ter empresa porque acha que tem que ter 100, 200, 300 mil para abrir uma empresa. Não precisa. O que, que é uma empresa? Uma empresa é uma ideia que você põe em prática e faz dinheiro com aquilo. Se você depender de ter dinheiro para começar uma empresa, talvez você nunca comece. Ou você vai começar a empresa já gastando do que você não produziu. Ah, mas e se eu tiver dinheiro? Se você tiver dinheiro, ótimo, mas. O ideal é que você saiba fazer dinheiro do zero. esse é o ideal, porque você nunca vai depender do dinheiro para nada. Eu falo muito disso para os meus alunos. Tem muita gente que tem vontade de ter empresa, só que acha que precisa ter dinheiro para montar a empresa. Uma empresa é uma ideia. E um CNPJ é só um número. Não adianta nada você ter um CNPJ, você ter dinheiro, se você não tem ideia, se você não tem propósito, e se você não sabe fazer gestão dos recursos que você tem. Não vai funcionar. Então, esse é um código precioso para a gente falar de gestão. Já vou dar continuidade, quero dar aqui uma boa tarde para o Júlio César, para a Marília e Teófilo. Gente, eu amo quando vocês entram aqui para participar comigo. A Ivaneide Araújo de Souza. Todo mundo me dando boa tarde, boa tarde, pessoal. Gosto muito de receber as mensagens de vocês. A Ivaneide Araújo de Souza, que é de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Eu gosto quando vocês me lembram de onde é, porque eu não lembro de onde todo mundo é, eu sei que o Júlio é da Bahia, porque ele já tá no meu grupo de network, e aí eu já gravei, mas não lembro de todo mundo, tá? É, deixa eu falar uma coisa bem legal também, para você que tá me acompanhando aqui na descrição do vídeo do YouTube ou na descrição do podcast, eu deixo o link do Clube da Prosperidade e peço que você entre lá para você ter acesso a toda a série SPR, material e podcast, reuniões gratuito, de, gratuitas de network para você se conectar com a prosperidade e resolver sua vida e fazer o nosso país crescer muito e prosperar. Você que está me ouvindo, que está fora do Brasil prospere no país que você tiver, porque não é o lugar, é você. E eu quero também agradecer uma mensagem linda, linda que eu recebi. Eu recebi essa mensagem no Instagram, eu falei para vocês que eu tenho vários podcasts, né? Mas essa mensagem de hoje, ela me tocou tanto que eu decidi aqui fazer essa leitura, porque pode ser a mesma situação que outras pessoas estão passando. Eu quero agradecer o carinho da Daniele Tibel, que me chamou aqui no Instagram e ela disse assim, Rosimelo, bom dia, sou a Daniele, passando aqui apenas para agradecer a você por trazer tanto conteúdo maravilhoso e me fazer sentir uma conexão com Deus muito maior. Conheci você através do podcast... Eu, através do Spotify e desde então tem sido meu remédio diário. Hoje já ouço o Despertar e agora estou no terceiro dia do SPR aprendendo cada dia mais. Estou levando minha vida, estou levando minha família comigo nesta conexão divina. Obrigado por surgir na minha vida. Sou da cidade de São Mateus Espírito Santo. Eu fico tão feliz... Porque esse podcast que ela tá falando é um podcast que eu tenho, que está em 59 países, que é o Despertar. E as pessoas estão vindo para cá também. O Despertar é um podcast de oração, de meditação e que faz parte também do QGR. Porque agora eu já me cadastrei no QGR e em breve estarei fazendo reuniões de QGR também. Se você não sabe o que é QGR, logo você vai ficar sabendo. Ou então você coloca na internet que é o QGR, que é o maior movimento de network cristão no mundo, vai ser muito bacana estar com você, então quero agradecer essas mensagens lindas, lindas. e olha o que eu estou fazendo agora enquanto eu faço a live, estou fazendo gestão dos recursos que eu tenho, Instagram, YouTube, podcast, eu mesma faço todo o trabalho sozinha sem depender de ninguém, se eu tenho equipe comigo é maravilhoso e se eu não tenho, eu não deixo de fazer por isso. Olá, Ivan, Neide, Núbia. Faz uns dias que a Núbia não entra ao vivo, né, Núbia? A Núbia, que é dos Estados Unidos. Que alegria ter gente de fora aqui. Eu fico muito feliz, ó. E ela falando, sou de Medford, Estados Unidos. Eu fico muito feliz. Ó, o Júlio. Ó, o Júlio participou da minha reunião de network e disse assim, ó. As dicas do Instagram, tô colocando em prática e tá funcionando. Cara, funciona. Funciona. O digital funciona demais. Demais, demais, demais. É só aplicar. Se você está com dificuldade no digital, entra no Clube da Prosperidade, que eu ensino tudo. E em breve, eu vou ter um outro grupo mais específico para ajudar os empresários. Vocês me trazem muitas dificuldades e problemas e eu vou dividindo por grupo para poder focar naquilo que é necessário. E ajudo todo mundo da melhor forma possível e continuo aqui fazendo o meu trabalho que eu sou apaixonada. Isso também é gestão. Então, vamos voltar para a nossa chave de hoje, porque nós estamos hoje na chave de número 31, falando de gestão. Coisas importantes da gestão, administrar aquilo que você tem da melhor forma possível. Segunda coisa importante, não se faz gestão de pessoas, nós fazemos gestão de coisas, processos e recursos. Pessoas precisam ser treinadas. E aí, para você que tem empresa, vem aqui um código precioso. Gestão e liderança são coisas diferentes, então você precisa saber separar isso e treinar cada um dentro daquilo que a pessoa tem perfil. Então você vai fazer gestão de quê? De coisas, processos e recursos. E a liderança? Liderança de pessoas, gente, precisa treinar gente. E o que, que é a gestão? É você... Governar você precisa ser um líder, primeiro de você mesmo e depois de outras pessoas. E o grande líder também sabe ser liderado. Eu, por exemplo, eu lidero vários grupos, mas eu também sou liderada por outras pessoas. Isso é importante. Então, anota aí: gestão é sempre de números, liderança é sempre de pessoas. Então, por exemplo, eu tô no momento agora. Eu já falei aqui na Live: eu tô mudando de escritório e eu tô fazendo. Uma limpeza de caixa, de documento, de roupa, tirando coisas, porque eu preciso fazer uma gestão das coisas que estão acumuladas no meu escritório. Eu preciso limpar a roupa que eu uso para gravar, a roupa que eu uso para reunião, o sapato que eu não estou usando muito, os papéis que eu não preciso mais, porque muita coisa hoje está digitalizada, documentos que já passaram aí de muito tempo que eu não preciso mais usar. Eu estou fazendo isso. E eu vou ser sincera para vocês, gente. Fazer gestão de coisas, para mim, é complicado. Por quê? Eu sou muito apegada a algumas coisas e de tempos em tempos eu já faço esse exercício. Limpar, trocar, vender coisas, porque senão eu tenho uma tendência de acumular. Olha, eu já, já passei por dificuldades de acumular coisas. E se você não cuidar, você vira um grande acumulador. Então, eu aprendi muito a limpar por exemplo, na, na semana passada, eu peguei um dos meus celulares e ele estava super pesado. Eu fiz backup dos arquivos que eram importantes, resetei ele, apaguei tudo e renovei. Eu precisava fazer isso. Então, é importante você estar tá sempre olhando. O que, que eu preciso fazer gestão agora? O que, que eu preciso mudar para poder ter um melhor desempenho daquilo que eu tenho? Tudo isso é gestão. E a gestão começa onde? Nas emoções. E aí vem o aprendizado. Tem muita gente apegada a roupa, sapato, papéis, empresa. Esses dias eu atendi um empresário, que ele tá precisando de ajuda no negócio dele. Eu atendo empresários, tá, gente? Ou de forma particular, ou em grupo. Eu faço treinamento de empresários e também em empresas. Ajuda as empresas a fazerem vendas no online e no offline. Ensino isso para empresário. Ensino empresário falar em público, divulgar o seu negócio. E um dos empresários que me procurou é um empresário precioso, porque ele tá com o B.O. danado na empresa dele, e foi muito engraçado, porque ele tem um apego gigantesco com a empresa, e tem muito empresário que tem esse apego. Qual é o problema de você ter muito apego no seu negócio? Você se limita, você vira refém do seu negócio. Em vez de você ter uma empresa, você é funcionário, você é escravo do seu negócio. Cuidado com isso. Tem muita gente que está sofrendo por isso. Então, essa gestão das emoções, ela é fundamental. O Brasil tem um problema sério, que grande maioria das empresas são familiares. Tem muita empresa que quebra, porque coloca parente, porque as pessoas não se entendem, porque é uma briga de família, muita picuinha, muita coisa desnecessária que quebra as empresas. Então, se você é apegado com emoções, por exemplo, tem gente que fala assim, minha empresa quebrou. Uma empresa Lembra que eu falei? A gente não faz gestão de pessoas, só de coisas. Uma empresa nunca quebra. Quem quebra é o dono da empresa. Eu fiz um trabalho há um tempo atrás para um grande empresário e ele só trabalha com reestruturação de empresa. É algo muito específico para você impedir que a empresa vá à falência. E para fazer esse trabalho, para ele foi um trabalho longo de quase um ano. Eu precisei ler uma série de livros e eu aprendi com ele como se reestrutura uma empresa. E qual foi o grande aprendizado disso? Ele me explicando tudo o que ele passava quando ele ia atender os empresários. O apego ao negócio. Tem empresário que é tão apegado ao negócio que ele quebra só porque é apegado. E na hora que você faz a reestruturação, você organiza, você faz toda essa gestão. É algo muito interessante. Se você tem empresa, pesquise sobre reestruturação de empresas que você vai ficar impressionado como você pode resolver a sua empresa indiferente do B.O. que ela tenha? Sua empresa pode estar toda zicada, toda encralacada, você vai resolver se você aprender a fazer gestão. Começa sempre nas emoções. Se você não conseguir resolver as suas emoções, você não vai conseguir resolver a sua empresa. Então, o um código precioso, uma empresa não quebra. Seus donos é que quebram emocionalmente. Outra coisa importante de fazer gestão, produtividade. Como que você faz isso? É, pensa assim, ó, recurso, energia, é tudo que você tem. Se você deixar algo parado, você bloqueia a sua energia. Então, deixa fluir. Deixa fluir. Começa e deixa fluir. E tira tudo o que está te atrapalhando. Eu sei que é difícil no começo. Eu sei porque eu já passei muitos estágios é, do meu negócio, da minha empresa e os negócios pessoais. Mas primeiro você tem que estar tá bem emocionalmente. Se você não tá, peça ajuda. E aí, como é que você faz a gestão de processos? Dividindo em fases. Então, se o problema é simples, divide em três fases. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa simples. Alguém me contratou para faz... falar em público. Quando eu tô ensinando alguém no começo, eu faço uma coisa simples. Três etapas você resolve qualquer apresentação. Começo, meio e fim. Coisa simples. Então, você tem um problema... Faz uma gestão. É uma coisa simples. Por exemplo, arrumar a sua casa, jogar o que você não usa. Separa tudo que você tem. Uma dica que eu peguei de um livro. Perceba se aquilo que você está se desfazendo tem uma história feliz ou não. Se não tem, tira. Porque aquela energia do que foi ruim, daquilo que você viveu, vai ficar no objeto. Tira. Então você divide aí em três processos. Coloca tudo que você tem. Separa por aquilo que você vai usar ou não. E elimina. É uma coisa simples. Se for um problema mais complexo, divide em cinco etapas. Ou sete, ou no máximo doze. Nada precisa ser maior do que doze etapas. E daí você vai dividindo, você consegue organizar. Então, faça gestão de tudo. Mudança. Você precisa mudar. Quem tem dó, não faz as coisas. Você tem dó de jogar alguma coisa? Você tem dó de um cliente? Tem gente que é apegado a um cliente. Não seja. Não seja apegado nem a cliente, nem a fornecedor, nem a empresa, nem a funcionário. Não seja. Faça uma gestão, faça um checklist, limpe tudo. E vai fazendo, e vai fazendo. E limpe também o seu emocional e espiritual, tá? Toda vez que você administra melhor os seus recursos, você vai prosperar mais e mais. Limpa a sujeira para você prosperar. Vou ler mais algumas mensagens e nós vamos entrar aí em provérbios. E hoje vocês estão animados no chat, né? Ó, a Núbia tá dizendo assim. Ó, Núbia, deixa eu te dar uma dica. Núbia Gross, que tá morando nos Estados Unidos, é uma brasileira. Ela disse assim, estou na faxina, mas é temporário. Então, nem sempre dá para estar ao vivo. Fica tranquila. Núbia, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho vários amigos que moram fora do Brasil. Vários. E eu sei muitas coisas que acontecem fora do Brasil. Você tem que montar a sua empresa de limpeza. Se você tem dificuldade, me chama no Instagram. Eu sei como que faz para montar uma empresa de limpeza, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tá, gente? Mas é que fora do Brasil, a demanda é muito alta e você consegue pôr pessoas para ajudar você nas faxinas, você consegue pegar mais casos. Eu não sei há quanto tempo você tá aí, mas empreenda onde você estiver, viu, Núbia? Empreenda. Ó, a Ivane está dizendo assim, Rosi, sou formada em pedagogia, quero dar aula particular começando na minha casa. Comece. Se você tem dificuldade, entra no Clube da Prosperidade, a Nubia também pode entrar, que nas minhas reuniões de network, eu tenho um momento da reunião que todos os empresários vão me fazendo perguntas sobre negócios, marketing, e eu vou passando para eles tudo que funciona, ou que eu já fiz, ou que os meus clientes fizeram, ou coisas que eu aprendo eu vou passando para eles e vai te ajudar para você não demorar muito porque se você demora para aprender você demora para executar isso é muito ruim não sabe como começar entra no clube da prosperidade que eu consigo te ajudar tá que bom que você gosta aqui dos conteúdos a núbia gostou da ideia núbia eu já recebi muito convite para morar fora do Brasil muito eu só nunca fui porque eu amo trabalhar com a minha voz eu não iria para fora do Brasil para trabalhar fazendo limpeza, não. Pela limpeza. É porque eu gosto de fazer o que eu faço. Hoje eu já poderia, porque eu estou no marketing digital. Mas uma das coisas que eu falo é que o dia que eu for para fora do Brasil, eu vou ver todos os processos de legalização e já vou montar uma empresa para faturar. Então, se você ainda não fez isso, faça. Que se você fizer uma empresa, você pode até ter uma cidadania americana. Não sei se você sabe, mas eu já sei como é que funciona isso. Não vou explicar aqui para não ficar muito longo, mas ó, utiliza os recursos que você tem. É a faxina? É a faxina. Na descrição do vídeo, Núbia, tem o link do Clube da Prosperidade no Telegram. É só você entrar lá, que você já vai ter acesso a todos os conteúdos, PDF, reuniões. O Clube da Prosperidade é para isso para ajudar você a fazer aí toda a prosperidade diária acontecer na sua vida e aprender como empreender, como fazer na prática, dentro do que você tiver, vai funcionar, tá? Tanto é que o, o Júlio César tá falando aqui no chat que ele pegou as dicas do Instagram que eu dei e já tá funcionando. Cara, foram só umas dicas. Imagina se eu falar mais, né? Mais vai dar resultado. Então, continue prosperando. Vamos agora para Provérbios 8. Vamos lá, então. Entra lá, Nubia, assim eu vou te conhecer, vai ser muito legal. Outra coisa, gente, me dá a sugestão de qual horário vocês gostariam que eu fizesse a, o nosso podcast. Eu tô fazendo em horários alternados, até para poder trazer mais pessoas para o movimento. Mas em breve eu quero deixar um horário fixo, de preferência pela manhã. Mas como eu tô mudando o meu escritório, eu preciso ver a logística, porque onde eu vou estar tá no meu escritório eu tenho que ver como é que tá a acústica porque tem horário para você fazer barulho, né? Então, dependendo, eu preciso ver se eu vou poder fazer cedinho, mas eu estou querendo fazer ali pelas 5h55 da manhã. Bom, vamos agora aplicar essa chave da gestão, aproveitando todo o conhecimento de Provérbios 8. Afinal, hoje é dia 8. Para cada dia da semana, para cada dia do mês, tem o Provérbios, para a gente poder completar a leitura dos 31 capítulos de Provérbios. Provérbios é o livro de sabedoria de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, onde você tem todos os códigos para você prosperar e enriquecer. É um livro milenar que funciona e segue todos os princípios da prosperidade. Provérbios é dividido em três fases. Do capítulo 1 um até o 9, nós estamos no convite à sabedoria. Convite à sabedoria, capítulo 1 um até o 9. Do 10 até o 24 são os códigos e ditos dos sábios. E depois, do 25 ao 31, são os comportamentos dos nobres. Provérbios é um livro riquíssimo que ensina sobre prosperidade, casamento, negócios, famílias, gestão do tempo. E vai te ensinando a sabedoria. Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria horizontal terrena e a sabedoria vertical do alto. Você quer prosperar de verdade? Precisa saber das duas. Porque se você não entender das duas, não prospera. Como é que eu vou entender das duas? Acompanhando aqui comigo todos os dias as nossas práticas diárias. Isso tem que ficar tão natural na tua vida que você vai fazer sem nem pensar mais, tá? Hoje, no Provérbios 8, ele fala sobre a excelência da sabedoria. Então, deixa eu pegar aqui. Provérbios 8... E a gente vai lendo e comentando juntos. E eu deixo também no link, do, no, na descrição do vídeo e do podcast, todos os meus links de estudo da Bíblia e também de interpretação da Bíblia, para você poder rever depois. Então vamos começar aqui a primeira parte de Provérbios. Capítulo 1 um, até o 6. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz nos lugares mais altos. Junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama sua voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho muitas coisas para dizer, os meus lábios falarão do que é certo. Provérbios ele fala sempre de alguns nomes, os tolos que são aquelas pessoas que não têm conhecimento, mas também não querem aprender. E quando ele fala de <risos> e quando ele fala de bom senso, ele está falando dos nossos sensores naturais, onde a gente consegue identificar muita coisa naturalmente. A gente precisa ter eles sempre ligados. Então a sabedoria nessa primeira parte que ele fala da sabedoria, a sabedoria ela tem voz. A sabedoria, a sabedoria e o entendimento têm voz. Elas não são somente ideias que você tem do nada. Elas são a pessoa divina. Ou seja, se você estiver meditando, orando e usando a sabedoria, você vai ouvir a voz de Deus. E a sabedoria tem voz. É aquela intuição. Nossa, gente, eu vou falar para vocês. Acontece isso comigo o tempo todo. Eu falo assim, nossa, Deus me dá um sinal, ele me dá um sinal. Isso, isso acontece demais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque se eu fosse falar tudo de sensor que eu tenho, seriam horas. Em 2020, olha como são as coisas. Em 2020, quando começou a pandemia, na mesma semana da pandemia, eu caí de Covid. Gente, eu fiquei muito mal. Eu passei 15 dias que eu não saía da cama. O máximo que eu conseguia fazer era ir no banheiro, e depois de três dias sem comer, eu comecei a tomar soro caseiro. Eu tava realmente muito mal e não tinha como é, você saber as consequências da doença. E os hospitais não estavam recebendo pessoas doentes. Eu liguei pro SAMU para me socorrer, porque eu não tinha condições de andar. E eles falaram assim, nós não estamos trazendo as pessoas para o hospital porque a gente não sabe as consequências da doença. Você vai ter que esperar em casa e nós vamos deixar o telefone e nós vamos te orientar por telefone. Ou seja, eu poderia morrer aqui sozinha na minha casa, e eu moro sozinha, ninguém ia me ajudar. O que, que aconteceu? Eu comecei com muita febre, e eu ouvia Deus falando na minha cabeça. Gente, quando você começa a ouvir Deus, é alto. Você não vai ter dúvidas de que é Ele. Pode ter certeza disso. Quando Deus fala com você, não é assim, eu acho que eu ouvi, não. É claro. E Ele dizia assim pra mim, você precisa ajudar as pessoas. Você precisa falar de prosperidade na internet. 2020. E eu falava assim, eu não tô entendendo. Por que, que o senhor tá falando isso comigo? Eu não sei nem se eu vou sobreviver. E ele falou assim, fica tranquilo que nós estamos cuidando de você. Você não tá sozinho. Mas você tem que fazer isso. Gente, eu comecei, se você olhar no meu canal, eu comecei a fazer um treinamento de prosperidade em 2020. Eu fiz esse treinamento e meu canal começou a crescer. E eu parei, porque eu tava fazendo um trabalho digital, aí é uma coisa técnica, tá? Eu parei de fazer o, o, os treinamentos de prosperidade. Mas fiz um tempo, e percebi que muitas pessoas gostavam disso. Fui fazer outras coisas, aí Deus começou, você tem que fazer um canal de oração. Fiz um podcast de oração, que é esse Despertar, da moça que deixou mensagem aqui no começo. Fiz, e esse podcast cresceu absurdamente, tá? Em 59 países. Quando foi no final do ano passado, eu fiz o treinamento SPR. E Deus falou pra mim, você precisa voltar a falar de prosperidade na internet. E por isso que eu tô aqui. Então, toda vez que você ouvir, lembra que a sabedoria tem voz. E essa é a sabedoria do alto. Não é a sabedoria terrena. Então, você precisa ligar esses sensores, porque talvez eles estão desligados agora. Então, fique atento pra isso, tá? Isso vai te ajudar. A sabedoria ela não sussurra a sua verdade ou se esconde. Ela grita na sua cabeça e, e para que todos ouçam. É isso que o provérbio está falando. E se você não tiver com os seus ouvidos abertos, atentos, você não vai ouvir a sabedoria falando com você. A sabedoria precisa ser ouvida e obedecida. Eu falo que Deus teve muita paciência comigo porque eu sempre fui muito lerda. Eu fui muito lerda, mas agora eu estou bem acordada. Vamos ler então agora provérbios 7 e 8. Os versículos. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Ele está falando o quê? Sobre o que você vai falar. A sabedoria proclama a verdade, mas também não gosta de mentira. As palavras de sabedoria elas são justas. E não tem nada de perverso, de desencontrado. Quem tem discernimento, escuta as palavras de Deus e pratica. Aos loucos, né? Os loucos escolhem tapar os ouvidos. Aquelas pessoas que são tolas, elas não querem ouvir. Nem querem, nem querem aprender. Então, os que recebem o discernimento da sabedoria, não tem dificuldade em identificar o que é justo ou não. E você vai fazendo como isso? Você vai treinando. Agora a gente vai ver aqui ó, o versículo 1. 10 e 11, que vai complementando... Do 9 ao 11, que vai complementando isso. Olha só. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Deus não vai falar coisa ruim na tua cabeça. E você sabe a diferença do que é bom e do que é ruim. É só você prestar atenção nisso. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa que os rubis Nada do que vocês possam desejar Compara-se a ela Então, presta atenção A sabedoria, ela vai gritar no teu, na tua cabeça Ela vai soltar palavras Que muitas vezes não são tuas Mas ela vai soltar palavras Que vão edificar pessoas E a sabedoria, ela tem um valor Salomão, ele emprega a energia Em demonstrar o valor Que a sabedoria tem Esse é o convite que a gente está Treinando todo dia Nada que o homem possa imaginar... Possui aqui na Terra... Chegará perto do que é o valor da sabedoria... Por vezes... Você vai treinando... Buscando conhecimento intelectual... Crescendo todos os dias... Para você conseguir trabalhar melhor... Se você olhar as minhas lives... Que eu fiz lá em 2020 de prosperidade... Se você assistir agora... Você vai perceber uma grande diferença... Porque eu estou cada vez mais apurando... Aquilo que eu estou trazendo para vocês... E são coisas que eu vivo... É muito legal, cara. Porque você começa a ter isso como um lifestyle. Será que você realmente está se dedicando a ter a sabedoria? Saiba que a sabedoria é o que tem de mais valoroso e precioso. E vamos continuar a leitura aqui. Onde mora a sabedoria? Vamos continuar a leitura. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso, dos nossos sensores. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho é sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. E é tão interessante, gente, conforme você vai estudando, você começa a ver assim, como eu errei lá atrás, por falta de sabedoria. Versículo 15. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os, os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo são riquezas e honra, prosperidade justiça e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Você percebe que provérbios falando é como se Deus estivesse falando com você? Nesse, nesse trecho aqui do versículo 14 a 19, ele fala sobre o reinado da sabedoria. Porque o que é ser nobre? É ter sabedoria. A sabedoria que vem do alto é personificada de em Deus. É Deus falando com você nesse trecho de provérbios. É ele dizendo, me procure, e você achará. Dessa forma, ela é o próprio entendimento. A sabedoria, o entendimento. A sabedoria, ela estabelece ordem, ela dita as leis, e Deus vai te orientando. É muito legal, né, gente? Por ser próprio de Deus, a sabedoria, ela é uma pessoa, ela é Deus falando com você. E quais são os frutos da sabedoria? O seu legado. O meu transbordo aqui é um ato de sabedoria, que vem de mim, não, mas eu tô treinando. Eu tô trazendo para vocês aquilo que eu também tô aprendendo. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas eu tô trazendo o melhor de mim através da sabedoria que eu estou treinando todos os dias. Vamos continuar aqui, porque hoje tá demais essa leitura, gente. Ó, versículo 20. Agora, do 20 ao, ao final, ele vai falar outras coisas importantes. Principalmente sobre a sabedoria, a criação, vamos entender aqui, versículo 20, ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, veredas são caminhos, tá, concedendo riqueza aos que amam e enchendo seus tesouros, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho antes de suas obras mais antigas, Fui formada desde a eternidade. Quem? A sabedoria, tá? Desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de, exi e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar pelas, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado. Quem? A sabedoria ao lado de Deus. A sabedoria é a pessoa de Deus. Olha que forte. Versículo 30. Eu estava ao seu lado. Eu era o arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Olha que lindo, gente. A sabedoria e a criação. Deus teve sabedoria desde o princípio. Antes de criar o mundo, a sabedoria já existia, porque a sabedoria é o próprio Deus. Deus. Deus usou de infinita sabedoria, inteligência e bom senso para iniciar o universo. E é impressionante você observar que quanto mais você descobre sobre a criação, mais a gente encontra sabedoria. Em toda a criação, no planeta, no ecossistema, nas galáxias, nós podemos observar a criação. Tudo tem perfeita harmonia. Onde que eu posso ver claramente a sabedoria de Deus? Na natureza. Lembra sempre disso. Contemple a natureza e você vai estar tá contemplando a sabedoria de Deus. Versículo 32. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a destrezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta e esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Favor do Senhor, guarda isso. E último versículo, 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte. Bom, do versículo aqui, 32 até o 36, é um apelo da sabedoria. A sabedoria apela para que você escute. A sabedoria infinita de Deus está falando com você. Sabe aquela passagem que diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado? É exatamente isso. Se você se conecta com Deus, com a sabedoria infinita, você vai ter o favor de Deus. O que é o favor de Deus? É você ter tudo, mesmo sem merecer. Porque vai ser tudo tão grandioso que você não teria como adquirir aquilo se Deus não estivesse à sua frente, abrindo caminho na sua vida. A felicidade não vai ser encontrada se não através da sabedoria. A felicidade está com aqueles que escutam a sabedoria infinita de Deus e recebem esse favor. A vida fica muito mais fácil, gente, quando você consegue se conectar com Deus. Quantas vezes eu passei dificuldades na minha vida, eu parava e fazia uma oração. E de repente alguém me ligava, de verdade, alguém me ligava me oferecendo um trabalho. Como? Como? Muitas vezes o favor de Deus agiu na minha vida e eu nem sabia. Vamos ver aqui as mensagens. Forte, hein, essa leitura de hoje. Ó, a Núbia dos Estados Unidos... Hoje a Núbia vai fazer a faxina e não vai mais parar de pensar em mim, né, Núbia? Você vai montar uma empresa de limpeza, Núbia. Por favor. Vamos ver aqui, ó. O link tá embaixo, na descrição do vídeo. Tá escrito assim, link... Se você se perder, Núbia, me chama no Instagram que está aqui na descrição do, da minha live. Rosimelo Locutora. Rosi com Y, Melo com dois L's. Aí ela está falando aqui, meu sonho é voltar para o Brasil, já sou cidadã há 15 anos, mas temos duas fazendas em Minas e só despesas. Então, Nubia você veja bem, em 15 anos nos Estados Unidos, você ainda está na faxina. Vamos subir de nível? É possível. Ó, vou pegar a dica do Júlio César, gente. Dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa sua mensagem, compartilha esse conteúdo, porque eu também preciso receber. Você não precisa me dar dinheiro, lembra? Sabedoria vale mais que tudo. Eu só quero a sua contribuição. Curte, compartilha, se inscreva, manda esse conteúdo para outras pessoas. Tem muita gente que não despertou, igual a Nubia, que está há 15 anos nos Estados Unidos. E não tem empresa ainda, está na hora de ter empresa, Nubia, e ajudar mais pessoas prosperarem. Dividir a sua história de vida aí nos Estados Unidos e abrir os olhos e os corações de outras pessoas para que elas prosperem. Gente, hoje nosso conteúdo foi muito forte, né? Se você está me acompanhando pelas plataformas de podcast, siga a minha playlist, compartilhe meu conteúdo para que vocês possam crescer. Olha, todo mundo dando like. Eu estou tão feliz que vocês estão me ajudando a espalhar a prosperidade pelo mundo afora. Quero agradecer a sua participação aqui nos meus conteúdos. Eu só estou aqui porque você está aí. E a Nubia agora vai prosperar e depois vai vir dar o depoimento dela aqui, né Nubia? Se Deus quiser, amém. Já é! <risos> Gente, obrigada por estar aqui comigo, me acompanhando nesse conteúdo que eu faço com tanto amor e carinho e que você esteja livre para prosperar aqui na Terra. Nos encontraremos no próximo podcast. Até lá, nas nossas práticas diárias. Seja firme, seja firme para você adquirir o favor de Deus. Tchau!